2: 接
1: 迎回来，行走的耳朵，我是刘倩，我是阿飞。嗯，我们听
2: 到的
1: 哇，非常难得的录音啊，嗯、我很难想象啊，在很多国家都没有做过这样的出版，这张唱片，我想也不会超过一百张吧，或者或者说最多最多。呃，两百张
2: ，这个黑胶
1: ，对，黑胶唱片，这三张的一个盒装的唱片，这是一九七八年在东京国立剧场的一次亚洲表演艺术交流大会上面的，有三两天的演出，嗯、就是在传统传统的表演方面有有做做这样的研究的一个汇报演出，所以说由小泉文夫代理的三位民俗音乐学家共同打理的这样的一个计划。那么，我觉得特别好的一点就是，他们每一场这样的一些交流活动都有非常完备的录音的文献资料。嗯、当然有可能不是在作为商品来出售，可能是作为馆藏，或者说艺术家的，或者说是呃音乐研究的一个资料。但是这种这种录制啊，这个而且是非常专业的录音，给后人带来了无尽的财富。嗯
2: ，其实我想说的是，嗯、你看七八年的这种艺术交流表演啊。比我们现在很多的一些所谓的交流，可能我觉得更纯粹，因为我们现在商业性会更多一点。你想录到这样的一些特别好的声音是太难了。对对
1: 对那么在这一次这个现场演出，分别有三张的黑胶唱片的出版，那么包括缅甸的民俗音乐，像现在听到的是蒙古的唱蒙古的民族民间音乐，那么还有伊朗的民俗音乐，还有印度的、嗯、啊，四个国家带来的一个一个这一年的呃亚洲艺表演艺术的交流会。那么现在我们听到的是。是，呃，蒙古非常重要的长调的一位女生啊，脑日布班基德啊，她二零零三年就去世了啊，二零零三去世了。她她在整个的蒙古族的人民的心中，确实也是一位很很怎么说巨星吧？嗯、对，而且嗯，很早就获得了这个，在莫斯科就获得了大奖，在五十年代，所以说她的长调的水准是非常之高的。对、嗯，这是她当年一九七八年十二月四号。晚上在东京的国立小剧场带来的一个现场的录音的版本啊，非常的令人震撼的长调作品。嗯、哦
2: ，你听他真的是飞升啊！他经常是，我觉得已经到达这个高度了。啊、对对对。没想到他然后又翻越。
1: <笑>但实际上有时候你会觉得，呃，天赋和这种意识啊和控制力。要完美的融在一起，你才会是一个真正的会唱长调的人啊。嗯、所以说，呃，有的时候你有很高的音域，但是你你的诺古拉不漂亮，或者说你的那种。呃，把握声音的感觉不漂亮，我觉得也不是一个控制力不够好，哎对哦、不是一个和呃,呃真正的好的优秀的长调的音乐家，嗯、所以说要看一个综合素质。我觉得脑日布班吉德，我觉得是非常非常优秀的。
2: 嗯，脑日布班吉德，我们刚刚听到这首蒙古长调，对，一
1: 九七八年的限定录音作品。爱
0: 情后字词。
2: 上听着伙伴们跑过夏天的笑声
0: ，发呆。风坐在有马桶的轮椅上。想着能汲起你的所有。上的歌。
1: 生。这是前几天小何在深圳的闭试现场的现场的录音啊，没有经过什么嗯缩混啊编辑，我就直接录音处理啊，直接录音我就把音量调一下拿给大家放了啊。嗯、那么这从他弹中软之后。嗯、呃，跟以前弹吉他的时候的心态，还有他表现的东西都不一样了。所以说，我也很很很想知道他的专场是什么。嗯、那么咳咳上一次他是在明天音乐节，跟那个 a l e j s h a r p 在同样一天晚上演出，但是因为只有四十五到到一个小时的时间，所以说他是因为他是一个慢热型的选手，嗯，所以说他不容易打好自己的状态，特别是当他心里知道还有二十分钟就要结束的时候，就心里很不舒服这种。<笑>那么在 b 市现场，他就可以有很充足的空间、嗯、啊！你想演多少？因为他前一晚上在合肥还是哪儿演了四三个半小时，四个半小时。b 市那
2: 天他演了多长时间？ b 市
1: 就大概两个多小时，但是我觉得还是很好的。嗯、就是他如果一旦知道，那、呃、他是这样的一个人，以前他没戒酒的时候，他是永远不愿意这个 party 散场的那个人，嗯、就一定要喝到不行了。他才会让别人走完全
2: 没有知觉了，对他不，他不
1: 光是自己不走，他希望永远都不要散场。嗯、这这场电影和大戏，他他、嗯、是最重要的一个传酒局的人，就是他其实上他不善于交际，<笑>但是他。特别想大家在一起，不管喜不喜欢，相互、嗯、或者说怎么样，他只要喝着，他就不想散去，他是这样的一个人
2: 。他为什么呢？有那么强大的毅力可以把酒戒？那一夜
1: 之间就戒了啊！一夜之间就戒了,<笑>、呃、就戒了啊！一夜之间就吃素了啊<烈>、呃！也是，当然分了几个不同的阶段。但是他在演出的时候，你仍然会觉得他还是不愿意散场的那个人。就以前他是不愿意散场的那个人，嗯、靠着酒劲儿，他可以唱四个小时、五个小时，包括玩小丽啊这样的。嗯。但小何是需要一定的尺度和空间给他的，他才会慢慢的，
0: 嗯
1: ，把
2: 能量一些东西流出来，嗯、出来
1: 啊，所以说我觉得，在这个晚上，当然毫无疑问，我觉得除了寻人启事之外，除了。嗯，老刘不,、就是、不唱了，老刘也唱了啊。嗯哦、但是这首偏不唱忧伤的歌啊，是我第一次听他用中软和他的这个小我信一起来结合运用啊。嗯，这首歌我本本来就非常的喜欢，因为它出在一个非常古怪的专辑，叫做《傻瓜的情诗》里面。嗯，嗯是没有对对没有实体唱片，你只能塞耳机进去听的这样的歌，嗯、所以说每次再想听一次都觉得很困难的这样的一张唱片。有一天也许可以 CD 化吧，嗯、但毫无疑问，这个这张唱片里面有两首绝世的情歌，绝妙的情歌，嗯、一首就是九十年代啊，嗯、一首就是偏不唱忧伤的歌。
2: 我记得当时那个傻瓜的情歌出来的时候，嗯、我们还有播过这首歌，也说过好像。
1: 对对对对对，但他现场的演绎，我觉得是这一场演绎是非常精彩和经典的啊。哦嗯、从他的歌词，我们也可以看到这种。这种偏为什么要偏不唱忧伤的歌儿啊？这种撕裂的感觉，拧
2: 巴的。对对，对
0: 月
1: 儿躺在童年的床上，听着伙伴们跑过夏天的声音发呆。风坐在有马桶的轮椅上，想着你，想起想着能记起你所有的抽烟。这个我,我去不了你还年的床头，嗯、你来不了我的轮椅边啊！我们偏不唱这样的忧伤的歌。没有在没有我在你身边，我不希望你快乐啊。这这个是很典型的小河式的情歌，我觉得没有几个人能写出来。如果不是他这样的人啊，不是他这样的一个有千刀万刻雕出来的这个小河啊，嗯，他写不出这样的情歌来。所以说，虽然说他很先锋、很另类，或者说是有人说他很跨界，但实际上他。如果他想要抒情，他会抒的比谁都厉害。对对
2: 对，嗯、我们之前还说说他那么的疯癫哈，有、嗯、的时候<对>他一疯癫
1: 之人必有大爱大恶。<笑>
2: 对，但是他静下来的时候，嗯、他居然这么的深情。
1: 对，我觉得这是他的强项，而且无人能够复制，而且是是天才的创作。嗯
2: 我们这一趴第一段播的是一九七八年东京国立剧场亚洲表演艺术交流会上面蒙古长调啊，一首作品。<对>现在我们听到的来自伊朗的这位女生，
1: 对，也同样
2: 是出自于这次交流会
1: 。还有他们非常优秀的乐手，嗯，我们听到内啊，伊呃，这、就是伊朗的管乐维笛内，然后萨斯，然后是大手鼓，然后加上人声，演奏的很特别。传统的波斯的古乐啊，嗯、主要是吟唱的内容就是海菲兹，海菲兹，对对<笑>古波斯的一位伟大的诗人啊，嗯、他的诗句和唱腔，那么一直随着音乐的流淌，一直流到现在社会。所以这张唱片我觉得非常非常的好听啊，而且是而且是不同的层面的一种民俗。表演艺术的一种展现，我觉得最好的就是现在我们听到的，嗯、呃，伊朗的团和刚才听到的蒙古的团了。嗯、那么，呃，以后有机会再给大家来把其他的，包包括日本民俗音乐的一个研讨，还有这个缅甸音乐，呃，还有印度的流浪者音乐啊，流浪流流浪异能音乐的这样的一个展示，我们有时间再跟大家来分享。嗯
0: ，
2: 其实你看阿飞这么一说，他唱的是一个诗人的一个诗歌，这样的话我们就对他有了更深层的一个理解。因为其实我觉得这种文化哈。就是这种，嗯，我们熟悉的就会有一种亲近感。比如说，刚才听到蒙古长调，我就会觉得，哎，特别的就是悦耳。但是这一首呢，嗯、可能就会觉得能够体会到它的一种悲悯，它的一种壮阔。但是它究竟在唱什么啊、嗯？就是说、嗯，可能文化的不同，还是领悟力会差一而且
1: 我个人觉得，有一些嗯民族的音乐，它就是伴随着这个诗歌的唱诵而来的。嗯，它是便于铭记这个呃先知的先贤的诗文，而有一种相互的作用力。包括古波斯，你想，波斯的音乐就是其实就是诗与琴的音乐、嗯、啊，它是很难把它们分开的
2: 。行走的耳朵，我们这一小时听到了有大概七首的作品，接下来还有一个小时。行走的耳朵，那我们的老听众腾飞，他现在是在这个是熊辉，熊辉啊哦,、嗯、哦，哎呀。我怎么老记得腾飞呢
1: ？你老想着他呗，就想着就老说着他呗
2: 。雄辉，我对不起你。卡瓦伯格、嗯、在哪里？卡瓦伯格神山脚下的云南,云南第一高峰
1: ，能听到行走的耳朵吗<哇>这不奇怪。是不是带了无线发射器，<对>或者说是加了什么 WiFi？
2: 因为他要徒步进到一个村子里面，他说已经走了五个多小时了，嗯、快到了。然后呢，他说一边走一边听我们的节目，真正是行走的耳朵。
1: 行走的什么耳朵？
2: <笑><笑>好，马上呢，我们进于小段的广告。广告之后，继续回到行走的耳朵。